0: 哎、呃，不错，大家好，欢迎大家收听麻勒电台的杰森的观影报告，我是杰森。那又到了周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影的评论和分享等等环节啊。呃，上周呢，其实给大家算补录节目吧，然后补了一个这个黄蜂女啊、蚁人，还有这个毒蛇律师啊。呃，其实我们再回顾一下吧，目前为止啊，看有没有被啪啪打脸啊。我记得上回说怎么也得破五亿吧，现在是录制时间是3月5号啊。呃，上映十天的时间，毒蛇律师是 1.21 亿啊，反正就是拭目以待就好了，对吧？呃，我觉得可能还在冲一冲啊，再冲一冲，因为你看。这周啊，也就是3月5号的时候，你看，呃，周末的时候有这个两部电影的点映，分别是《保你平安》还有这个《回廊亭》啊。这两个片子其实《保你平安》在过年之前啊，我们就有这个内部看片的时候就已经看过了，我觉得这非常不错。包括说，其实它呃原定是在元旦档期上映，后来不知道为什么就跑了，啊。然后现在呢也是快要正式的要上映啊，上映时间是3月10号啊。那同同样的话，回廊亭其实也算不错的一个成绩啊，也是3月10号上映。两个片子其实我我对我来讲的话，就是，呃，左手跟右手之间的关系，就是感觉嗯不是同一个类型，但都非常喜欢啊，非常喜欢。其实这两个片子到时候我们也会在上映之前给大家做的节目啊，大家可以拭目以待一下啊。呃，我们说一下点映票房吧。点映的票房的话，呃，它其实在周六周日的话，也就是在昨天和今天同时在全国会点映。呃，其实点映的这个票房成绩来讲，还是《保你平安》比较稍微，呃，厉害一点啊，是 545.7 万，《回廊亭》是 151.1 万啊。其实大家还是对之前这个大鹏导演的作品还是比较感兴趣，《回廊亭》是一个主要以女性为题材的这么一个作品啊。那一会儿呢，我们这期节目录完之后，我们下期节目给大家带来一个回亭、啊《回廊亭》啊，《回廊亭》那这个正义回廊是吧？那我们就往后再放一放啊，再放一放。那本周其实除了刚才我们说的两个片子有点映以外，正式上映的还有一部叫什么呢？就是《断网》啊，《断网》这部片子怎么说呢？哎，真的是。呃，我只能以这个什么来形容啊，<笑>就是周五的那天晚上啊，我看了一遍这个片子啊，看完之后我就觉得两将近两个小时时间吧，一百一十分钟时间，我就觉得给我的感觉就是，嗯，差点意思啊，真的差点意思。呃，导演呢是黄庆勋导演啊，黄庆勋导演啊，之前其实没有什么太多的一个特别呃明显的一个作品啊，或者是更更加知名的作品。最早的时候其实是担任过一些著名港片的副导演，比如说像韩振二啊。还有僵尸啊，这个麦浚龙导演的僵尸大家都知道啊。其实麦浚龙导演也算比较可惜啊，拍完僵尸之后，传说的《风林火山》也一直没有上映啊，没有上映。呃，他呢其实的代表作呢，其实就是《麦路人》啊， 2 0 2 0年的这部片子。然后同时呢，其实也是引进了啊，引进了这个我们的这个内地的这个，呃，大银大银幕啊。大家不知道大家之前有没有注意有没有看过啊？剩下的话就是其他的一些片子啊，都是属于这个呃银河映像系列的这些片子、啊。然后同样这一次啊，然后。也是请来了这个郑宝瑞导演担担当这个片子的监制，而且大家都知道啊，银河印象，所以你懂的啊，基本上都属于这种什么呢？呃，一提到银河印象的话，大家一定要想到什么呢？想到的就是这个港片的非常标志的这个呃“杜”子是吧？而且他这个。片子啊，可以算是我们在童年时代的啊，我可以这么说啊，基本上银河印象的所有片子啊，我大致都看过。无论是从这个资源，还是说自己买的这个港区这个第九的这个盘啊，基本上我有一个嗯放 DVD 的柜子啊，基本上这个这这柜子快快满了。基本上呃所有的这些银河印象的早期的作品，或者是后期作品，我基本都看过啊，基本都看过。所以说还是对银河印象的片子还是比较期待的啊。其实这几年。我们也说过很多这个香港导演啊，就是北上。呃，在此呢也是非常感谢一位这个喜马拉雅的一个听众朋友，上次跟我们说的这个，咱们说毒舌律师的时候，对吧？然后就提到这个尔冬升导演啊，然后我们说这几年北上拍片是吧？然后拍一些合拍片之类的啊，尔冬升导演。然后呢，我顺便说了一下《海的尽头是草原》，这个这个朋友马上就给我指正说《海的尽头是草原》不是合拍片啊，呃也是非常感谢这位朋友，因为有时候你想说说这个节目的时候可能会有些口误啊，有些口误。所以说呢，还是要感谢这位朋友的指正。再一次，其实也证明了咱这节目还是有人听的，是吧？也是非常感谢啊。其实郑宝润导演来讲呢，大家都知道啊，他的代表作呢有很多啊，就比如说像那个《杀破狼》系列，对吧？《杀破狼》系列，这都是他导演的。呃，然后还有他的一个最近两年可能比较知名的就是，我们可能只能在香港地区或者在这个呃网盘上能看到的，是吧？《智齿》这部片子。啊，同样也是入围了这个呃72届柏林国际电影节的这么一个特别展映单元的一个片子。那其实同样在今年的这个73届柏林柏林国际电影节的时候，你看又有几部我们华语片也涌进了这个柏林国际电影节的一个视线，比如说像张律导演的一个最新作品叫《白塔》，什么《白塔之下》吧，还是叫什么呀？对对对，这个片子其实大家可以关注。虽然说。没有获得奖项吧，然后但是也获得提名。你包括说像这个这一次，然后也是入围的这个特别展映单元的这个《命案》啊，也是这个郑宝瑞导演的这个作品啊。然后呢，这个其实这部片子也是银河映像的这个目前为止铁三角这个联合打造的一个啊，包括说像杜 Sir 啊、郑宝瑞还有尤乃海编剧啊，基本上你可以把它看作是这个银河映像出品的一个片子。呃，但是郑宝瑞导演这两年啊，就比较这个。比较火的原因在于哪儿？你看他能够北上拍一些像这个《大闹天宫》是吧？你看找郭富城来演这个孙悟空是吧？他同样能拍一些有关于关注香港最底层的这些片子啊。你比如说，你像边缘人士生存的这些片子，就比如说像什么呢？像智齿是吧？这智齿这个，这也是之前也闹出了一个，呃，非常不小的这么一个风波啊，就是因为之前在这个柏林电影节是改成这个网上，因为特殊原因嘛，所以改成这个网上这个线上展映单元。所以大家都知道，一到线上展映的话，它就很有可能，不是很有可能，是 80% 以上可能会被破解流出资源。所以直到现在啊，这个《智齿》啊，《智齿》这个片子呢，我还没完整的看过。然后好像是说出了正式版的蓝光这个资源了，是吧？那哪天看看大家也是简单的说一说这个片子啊。那这次呢，《命案》啊，也是呃代表，也是非常有郑宝瑞导演个人风格啊。据说看过片子的这个业内的朋友跟我说，这个片子确实还是可以的啊。然后里边呃引用了一些。命。命理方面的一些呃东西吧，反正也是做了一些小小的一些影射啊，大家都知道啊，这些都知道，我们就不多说了。反正今年的这个柏林电影节呢，呃，不光是有我们这些华语的这个啊呃,呃特别的大导演，然后还有一些这个。呃，展映的一些其他的一些剧，就比如说像最近电影资料馆，然后做了一个活动，啊，就是《平原上的摩西》啊，在这个爱奇艺上播放的这个六呃六集的这么一个网剧啊，也是啊，入围了这个柏林电影柏林国际电影节的这么一个特别展映单元。虽然说没有获奖，但是我觉得也是非常的肯定啊。目前为止好像是目前为止只有这一部网剧啊，是我们国内入选了这个柏林国际电影节啊，也是在世界国际电影节上有这个提名的这么一个事儿，也是我觉得非常的开心吧，也是非常的高兴啊。所以大家都知道这个周宝瑞导演他的作人这个作品啊，各种风格大家都懂是吧？懂都懂啊。那但是这一次啊，这个黄庆勋导演的这部片子断网啊，你看。呃，首先我们看一下演员阵容方面，有郭富城、林家栋，还有任达华、谭耀文、黄德斌啊，然后这些基本上都属于这个港片的黄金演员啊。这个东关仔我们就不用说了，是吧？林家栋啊，呃，之前一直也是这个呃。呃，演这个杜斯 r 的这个呃电影的这个御用的一个呃主演或者是配角啊，经常能在这个《银河印象》的系列片子里面都看到他，无论是在这个呃东关仔是吧，还是在其他的这个电影里面，我们都有包包括说寒战》里边，其实也看到。然后你像郭富城这次其实也是跟林家栋，然后两个人在《寒战》之后的又一次合作，大概十多年之后了吧？对，然后任达华也是，任达华就不用说了，之前也是拍过这个《杀破狼》系列的这个片子啊。呃，然后谭耀文这些都是老牌的这个香港演员的戏骨。然后上次节目其实我们也说了，说这个。香港电影的这个年龄这个断代的问题啊，你看一帮，呃50岁60岁的这种香港老炮还在继续拍这个片子，呃，我们先说一说这个片子的啊、呃，这个断网这个片子给我的第一感受吧，就是它有优点也有缺点。我们先说一下它的优点在于哪儿？它优点在于说这个片子给我一个非常耳目一新的感觉。其实你看那么多年港片的题材也在不断的发生变化，包括像之前最熟悉的律政啊，还有像它的一些动作片和警匪片，呃，给我印象比较深刻的就是什么呢？就是去年还是前年？对，呃，去年还是前年要前年对，《怒火重案》啊，《怒火重案》这部片子。呃，基本上可以算是在香港地区还是在内地地区，票房成绩还算不错的啊。为什么不错呢？是因为这个有票房号召力的这个小谢谢霆锋，还有这个甄子丹两位华语目前为止动作可以算是动作影星吧，啊，这个动作巨星，然后去指导去拍的这部片子啊，然后也是陈木胜导演的一个遗作嘛。所以说，他的目前为止啊，我个人觉得他在我心目中啊，就是你看完这个片子之后，你再看其他的港片来讲，会觉得没有什么太大的意思啊。包括这次断网，其实也是断网。它的题材呢比较新颖，它是一个讲述这个呃网络犯罪的这么一个题材。然后呢，这其实让我有点想到什么呢？就是之前的窃听风云系列，它主要关注的是什么呢？这个呃金融系列犯罪。啊，金融类犯罪，但是他这个呢，还跟这个金融犯罪不太一样，他是融入了一个时下非常时兴的一个网络的这么一个，呃，这这样的一个热点话题。然后其实就给大家带来了一个什么样的一个感觉呢？就是他把这个网络对战啊，怎么说呢？就是大家都知道黑客之间，然后比如说要黑你电脑或什么这种攻防性，他。给你做到了一个视效性的这么一个奇观性上的一个处理，当然啊，这是它的优点，也是它的一个缺点。那我们先说优点，优点就在于说它把一个可能看似也鱼啊什么的，就是这种呃电脑攻防转换的这么一个这个这个题材，做了一个比较这种特效化或者是这种具象化的处理，给你一种耳目一新的感觉啊。当然，其实这一点的话，就是什么呢？我问了身边的很多朋友，就是喜欢的是真喜欢，不喜欢的是觉得一点意思都没有。当然，我就是后者啊，我就是后者。其实我们先说说优点，然后第二个优点是什么呢？第二个优点就是这个片子的题材。啊，这个片子的题材也是比较新颖的，有点意思啊。就是之前可能确实没看过，说这个网络金融犯罪这么一个题材。呃，总总体来说的话，这个片子我最后给打一个 6.5 分的一个分数，比较中规中矩的这么一个港片吧。呃，其实如果说你说它是一个院线体量的一个题材的话，我甚至觉得啊，呃，可能差点意思。说实在的，那我们现在再说说这个缺点。其实这个片子啊，早在上个月的时候，其实他就会组织了一些大规模的一些路演啊、点映的时候，我当时就想到一个问题，为什么呢？因为你发现啊，有一个特别奇怪的一个现象，就是你看《毒蛇律师》这个片子，其实早在二月份的时候，他就在这个呃广东地区啊，他就会有很多大部分的一些什么的路演，或者是一些这个活动，比如说他去了佛山呀、啊，去了一些其他的一些地方啊，他会搞一些这种路演。第一呢，是因为当地啊，这个很多的这些。影迷朋友们，他们的这个购票率比较高，就是作为这个广东嘛，作为这个全国第一大票票仓嘛，对吧？第一大票仓啊，对。其次呢，就是它的这个粤语版本啊，大家都懂嘛，就是地域性嘛，对吧？然后就是大家可能很多观众朋友们都对这些也比较了解啊，这个粤港澳大湾区啊，这些文化方面可能会更加的融入到进去。其实，呃，也是一种文化的现象嘛。就比如说你像《狂飙》火了之后，很多朋友都去跑到广东江门地区啊，然后去打卡这个《狂飙》的一个取景地啊，也带动了当地的。这个旅游行业等等啊，其实也是一样的啊。呃，这次断网其实也是也是跑了那么几个呃广东省的一些其他呃一些地方啊，但具体是哪儿我忘了。但是非常奇怪的是，他跟毒蛇律师不太一样的是，毒蛇律师是有北上一站的，他是在北京在百丽宫做了几场呃首映式的活动，但是这部片子。在北京，基本上没做什么大规模的一个活动。其实我一个业内的朋友告诉我说，他可能就是在这个什么呢？这个在呃，我看大概是几号？啊？应该是在上周，呃，应该是在这周五，也就是三月三号的时候，在北京的英皇可能做了一场，呃，活动。这个这一场活动非常的低调啊，基本上可能就是哎。呃不没没没做活动啊，不好意思不不好意思啊，这个这个这个片子好像之前在北京还没做过活动，所以说这个片子来讲的话，它的这个宣发也是非常的低调啊，也是非常的低调。嗯，给我的第一感觉就是这个片子可能要坏菜，但是果不其然，就是我看完这个片子之后，第一感觉是什么呢？就是越看越想看表，越想看表越想睡觉，然后导致我可能有那么几分钟的时间就是一直在瞌睡过去。就讲的其实特别简单。他就讲的是什么呢？就是一个金融公司啊，网络安全啊，网络安全公司，然后对抗黑客的这么一个故事。但实际上呢，这个这个故事中间呢，会有他们的这个网络安全公司内部的人坚守自盗，然后趁着这个黑客攻击出来洗钱，然后就有引发了后续这一系列的这样的一个故事啊。实际上你看啊，刚才我们说过它的好处与它的缺点，就是同样是什么呢？我刚才说的那个具象化的网络攻防战的这么一个奇观性的东西。嗯，很有意思，是他把这个一些什么网络安全漏洞啊，就是形容是在一个森林里、一个树林里，然后呢，比如说他们这种洗钱的这种活动呢，就找几个这个里边儿具象成几个小人，穿着一个什么连体的工服是吧？一人拎一个破箱子，然后就开始往这个虚拟的这个门里往里往里穿是吧？你看似这个可能听我介绍有点异，但实际上你会看到它的特效。说实在的啊。挺 low 的啊，真的是挺 low 的，<笑>就感觉是什么呢？就是反正你非要说拿它跟《创战记比，那可能是必不可能是吧？首先它的这个投资、投资这个这个量来讲，还有它的体验，完全不是一个级别。所以说，其实也非常难为导演，就是能够想到说这样一个具象化的东西，因为确实它没什么可拍。的，你说它拍有什么可拍的？就是拍你这个金融攻防吗？就点咔咔敲代码，其实这也不太合适。所以他就引入了一个非常具象化的一个东西，这是一个。其次，他就是描绘他洗钱，的时候，还有一个是什么呢？就是描绘进入暗网。这个暗网这个事儿，其实大家也应该懂都懂啊，我们就不多多介绍了。但实际上他进来之后是什么呢？就是说每个人都戴着一个面具交易，是吧？哎，穿着一个黑斗篷，然后呢找了一哪儿也不知道从哪儿找一破仓库啊，然后呢就每个人都戴一个这个透明面具的这个这样一个斗，就是一个面具。我也不知道是你怕是被人认出来呀，还是怎么着，就非得戴一个面具。那意思就是我们都是在这个。呃，网络背后的一个人呗，说白就不能见光的那种。然后没想到他还来一个我要黑了你什么这那那个、之类的啊，就感觉玩一个魔法啊，就是觉得这点其实看的说说实话啊，属实挺尬的，属实挺尬的。就这个这个电影，就是唯一我觉得可能可圈可点的地方，就是在前一个小时它的节奏感是比较强的。就是前一个小时的时候，你发现它这个某个银行是吧，这个所有的网络瘫痪了，然后所以我们需要在这个有限的时间内去把这个网络去修复。然后同时呢，他们这块有一个坚守自盗就开始说你五分钟时间是吧？五分钟之后我要把这边所有的这个东西要修复掉，所以你就开始洗黑钱啊，就大概给你一个具象化的一个东西。然后之后呢，也不知道怎么着啊，就说研究出来一个什么呢？说啊，这个郭富城，然后突然之间呢，然后呢就了解到了一个真相了，什么这个那个之类。当然啊，其中有一个黄德斌当一个替死鬼啊，他就跟这个这个林家栋饰演的这个角色因为分赃不均啊打起来，最后说有一个大哥出面了，就说什么呢？为什么这次要多转多多多转？出五个亿是吧？然后我怎么？我要弄死你是吧？我要杀你全家啊！然后就引入了一个什么呢？这个把他约出来是吧？我以为呢，可能是像这种呃，像老的古惑仔那样是吧？比如说这个干掉大逼哥那一一家似的，是吧？哎，人家就约出来是吧？咱们就硬桥硬马了，就咱们就碰一下子。没想到的是，人家别出心裁，给你来了一个什么呢？给你来了一个远程黑你汽车这事儿，我就觉得就特别有点意思啊！真的特别有点意思。你说它属于近未来那种现代感吗？我也不敢苟同啊！我就只能说，可能就是可能是影射某个汽车品牌是吧？反正挺有意思，就是你看他那意思啊，是不是？你看黄德斌开始开着那车，带着他们一家三口子，是吧？然后突然之间那车就不受控制，慢慢就开始那车车速越提越高，越提越高，然后刹就没刹车了，是吧？你当时就让我看的时候，我就想是不是就影射某品牌这事啊？当然，这个为了为了避免纠纷啊，所以大家自己去想就好了。我觉得这点就拍的特有意思不，我不是说。他拍的有多好，就是让我觉得就非常有有一种有一种特别的想法，你知道吧？就觉得特别有意思。哎，你看，我就拿一破东西是吧？就直接就给你黑了，呃，这是一点啊，这是一点。然后其次就是我觉得往后演越演越离谱，就是什么，他们发明了一种什么呢？ AI 病毒什么意思呢？就是说普通的病毒啊，我觉得可能我攻破你的这这个这个防火墙，反正差点意思，是吧？那我突然之间我研究出了一个 AI， 因为大家其实都知道比较火的就是最近有一个 AI 的这个软件比较火啊，说这个它可能当 AI 可能有自我的这个意识之后，可能比较可怕，是吧？现在咱们国内好多的这个软件可能就禁止这个东西了，对吧？但现在呢，就是只在这个。某些地方啊，某些地方，然后你可能通过一些特殊手段，你能够体验到这个东西啊。然后呢，这里边就非常有意思是，郭富城研究出这么一个小娃娃啊，就是一个机器人似的东西。然后呢，呃，当他女儿的玩具。啊，然后这里边那个这个背景介绍说，郭富城那哥们儿呢，之前是因为制造病毒在暗网上卖，然后结果呢被别人给点了，点了之后呢，关进之后出门就是出了之后出来以后呢，重新做人再就业，然后他就发誓说以后我再也不碰这病毒，然后呢反手就给你来一个说什么呢？我创造了一个防火墙，然后这个防火墙里边呢，然后呢我决定啊，为了救人是吧？然后呢我引入了一个 AI 的一个这个装置，然后那个 AI 的一个装置是什么意思呢？就是说我接入这个东西之后，所有的这个防火墙。后门都会被打开，然后呢，所有的病毒都会涌涌入到这个里边，是这么个意思。然后我当时我就愣了一下，我说这个东西是一个硬件是吧？那你如何做到这个硬件？你你当我们是,是对吧？是什么都不懂是吧？这个硬件，你告诉我它是怎么做到这个 AI 什么这个那个之类？的。您是您得编呀是吧？您不能说好家伙拿一个这东西就说啊，我这个东西是一个 AI 是吧？这里边好家伙蕴藏着无穷无尽的力量是吧？您这是科您这是什么呀？科技不是魔法是吧？就反正有点意思啊，反正最后的就是结论就是，所有的这个大神都破解不了啊，这个、郭富城这个留下来的这个所谓的这个 AI 病毒是吧？然后就觉得非常有意思。您想，您是一个非常知名的这么一个这个全港就非常有名的一个网络安保公司是吧？您号称安保公司说，然后还自己找一个对外边的黑客，这其实我也特别能理解，因为不这个东西这种脏活累活不能自己干是吧？你得找这个外包公司去干这种东西，但是。啊，就是呵呵在这个交锋的过程中，我就觉得这个反派有一个非常智商有点缺陷的一个弱点，就是这个呃，怎么说呢？这个东关仔啊，这个这个林家栋就基本上就无能狂怒了，是吧？就说啊，我找你不行是吧？这个你怎么办是吧？这个那个之类的，这个现在问谁能破解，只有郭富城一个人。我就纳了闷儿说，既然郭富城他都能找他的这个当年的这个呃师弟是吧，帮他一块来做的东西，难道以林家栋他们这个公司，他是一公司的老大呀、哎？他这个背景这么雄厚，难道他就不能找一些枪手或者一些黑客，或者说去去某网去找一些这些人去破解他吗？这是我觉得一个非常致命的一个问题，就是你现在。你让我看完电影之后，我就思考这个问题，就是啊，合着就是为了剧情烘托这个这个郭富城，就觉得他多牛逼牛逼是吧？就弄一这么一个所谓的一个 AI 的这么一个混合的这么一个加强版的一个病毒是吧？然后还黑了全香港的这个手机，我就觉得这真的是一个非常扯的这么一个事儿啊！就是黑了一个全香港的手机，就是您这个 AI 是真的这么厉害吗？这这这这，这我觉得真的是有点意思啊！就是这个已经不是一个可，就是不是一个这种普通的片我觉得是有一种科幻题材，它已经偏那种科幻了。我觉得这导演其实挺牛逼的，然后你这这片子的这个名字其实也挺牛逼的，断网是吧？非常非常正确，你把整个香港的这所有东西都断了，恨不得就是我直接就黑到你手机里，这那各、个、之类的。啊。就是我不知道大家有没有玩过一个法国育碧的一个游戏啊，法法国育碧公司的游戏叫什么？叫看门狗。在《看门狗》里的游戏里边是有这样的描述的啊，就是说他的这个、呃、主人公是可以通过手机随意黑到哪个摄像头，甚至说黑到你车，你只要你车里边是有这种智能的电脑芯片，它都能控制你。你看这个电这个电影里面就完完全全的，我们不能说致敬了，简直就一模一样，是吧？我就通过自己电脑随便敲几个代码，当然得前提你也连接他那个所谓的一个萌物啊，就是一个智能的一个娃娃。类似于像一个这个玩具 AI 的这么一个娃娃啊，然后连完之后，哎，就把所有的这个这个防火墙全都关闭之后，所有病毒引入之后，哎，你就看全香港附近啊，只要你想黑进那摄像头，想黑进的手机都能黑进去。然后最离谱的是怎么解呢？怎么解这个这个病毒呢？就是需要说拿的这个所谓的这个娃娃插进去之后，哎，然后呢拿这个娃娃，然后连接你的这个手机，然后才能够把你的手机解了。这就是一个我觉得非常匪夷所思的一个事儿。当然就是科技上的事儿，咱不懂啊。就是反正社会上的事儿呢，我也少打听。但是觉得这个就是这个底层的逻辑啊，我觉得反而就有点意思啊。就是呃无能狂怒吧，可以这么说。然后就真的就是为了剧情推进而剧情推进，我觉得特别特别有意思。然后我们再说一下这个。这个结局的后半部分啊，就是一开始林家栋是说什么呢？想替他的这个好哥们啊，就是黄德斌，然后先褶一下子，说这事儿可能我没参与，我不知道，是吧？就是这个那个这一问，他可能不知道。结果呢，这个幕后大佬就把他的弟弟抓过来，然后把他弟弟呢，然后就是把他打成了重伤。然后结果呢，他就昧着良心、啊、把这黄德斌一家子骗出来了。骗出来之后，刚才我们说过，本来想硬桥硬马的跟人家干一下子，是吧？结果呢，你看，就是非非常的这个反常规的这种反套路这种题材。就直接呢给人家电把人家汽车给黑了是吧？然后黑了之后就一下出车祸了是吧？你这就特别有点像这个某个品牌的致敬，咱们就不多说什么了啊。然后其实还有一点就是这么厉害的一个大佬是吧？你看手眼通天是吧？你就没想到的是，哎，就是打球的时候就带一个保镖，然后呢突然之间就被林家栋呢买了一把所谓的一个什么小手枪，就 biu biu， 然后就给干掉了。你就会觉得就非常非常的不可思议的这个感觉，就是你这么牛逼的一个人物是吧？你怎么会被这种人就是是吧？这这后面一个剧情。真的是不敢想象，所以说我觉得啊，他这个片子来讲的话，真的是啊，这个几位戏骨真的是非常这个用心在去演戏，但是实际上的话，可能就是由于什么呢？实在是啊，这个编不下去了，或者什么呢？就这个片子它的节奏感来说，前一个小时我认为是成功的，然后后一个小时的话就逐渐的有点崩了，你知道吗？就是有点脱离它的这个东，西，因为。前一个小时已经讲了，说我们已经黑这个东西了，然后把这个这个我们成功的把它已经黑，把这个系统已经黑掉了。黑掉之后呢，然后郭富城发现了之后又开始对抗，了对吧？然后从后续的对抗的这个角度来看的话，我们要看到传统的这种警匪的港片那种，比如说枪战或动作的场面，是吧？非常少啊，基本上非常少。然后就是说拿着电脑咔咔一弄，因为它题材是这个嘛，所以说这个题材也是限制这个片子的发展之一。就是我不能说，我作为一个键盘侠来讲，我不能说拿着键盘说咱俩直接拿着键盘干一下子是吧？我们只能说通过这种具象化的手段，比如说啊，你就是有一个特别有意思说，我记得有一镜头这样描写的，说这个郭富成，然后就是进了这个某网是吧？这个反正就是某某爱网里面，然后呃，带着一个破面具，然后找的这么一个哥们说这个这哥们是当年。这个卖什么病毒非常牛逼的这么一哥们儿啊，是吧？然后跟他说了，说全香港的这个手机什么网全都是我弄的，我断的是吧？你看这个病毒你敢卖兴趣？然后突然间说，诶，感兴趣是吧？但是呢，我要什么呢？我要你给我一个卖家资料。然后于是乎手摁一下就给黑了啊！就是黑的一瞬间啊，我突然又想起来，我觉得这个片子呀，我看着可能不太像是这种普通的犯罪剧，就是像科幻片儿一样的啊。就是你，他这个具象化的东西，找一个破仓库，你就就拍着这个东西，确实是，呃，怎么说呢？就是成也这个科技，败也科技，我也只能这么说了啊，我也只能这么说你。然后包括你看最后的这种题材。确实也是不太不怎么地啊！你让我现在想想，我这个最后结尾什么的，我可能都忘了，差不多是什么意思啊？反正我基本上已经快忘了。呃，最后可能就皆大欢喜的大结局呗，对吧？然后最后在一个屋村里面找到了这个林家栋的这个弟弟，然后呢，两个人进行了一番较量，然后这个开枪误杀了这个这个林家栋的这个弟弟啊！其实这里边其实又一个 bug， 你看。这么牛逼的这么一个这个网络金融安全公司的这么一个大佬是吧？然后呢，把他弟弟安置在这一个屋村里啊。然后你看他的弟弟属于一个这个24小时需要人照顾，那他上班的时候谁谁给他照顾他？这是一个非常有意思的一个疑问啊。第二个疑问就是说什么呢？这个既然有那么好的一个条件，为什么不给他弟弟找一个私人医院去住呢？这是我觉得也是非常呃有趣的一个点啊。其实有人说，哎，杰森一看你就没看明白这个片子啊。我就知道，可能我说完这句话之后，弹幕的底下或者是咱们这评论区里面就说了。当时人家兄弟俩是为了躲避那个大佬，知道吗？因为大佬害他们，所以说忌惮他大佬的这个这个，呃，淫威是吧？就特意找了一个乌村战士啊。我说这样其实也可以理解，是吧？也可以理解啊。但是啊，但是那这个这你你他弟弟这样的情况需要24小时需要人照顾，那请问他出去的时候他是找谁照顾呢？就是我觉得这个都是其实有意思的这么一个事儿啊。就是你不能细琢磨这个事儿，所以你看琢磨过来之后，可能都是一些问题啊。总体来说的话呢，嗯。它是一个比较中规中矩的这么一个电影，但是你说它多好看，谈不上啊，谈不上。呃，所以我为什么明白了，说他这个只是在这个这个南方，也就是广东省的这个地区里面做一些呃小规模的一些活动，没有在北京做一些首映的重要原因就在于哪儿呢？就在于这儿。我我觉得可能也是这个片子对这个片子没有太多信心吧。呃，首先对他对于他来讲的话呢，就是这个片子，我看他的龙标拿的这个时间是2 0 2零二一年的这个时间。然后其次就是目前为止这个片子呢，周五也就可能有些影院给他排了一场，现在他的这个排映的这个排映率其实也不是特别高。然后的话啊，这个断网这个片子其实就像《荒原》这个片子一样，其实它的票房成绩那个也不是说特别好。我个人觉得上映三天是 4,173 万啊， 4 1 7 3万，这个排片占比呢目前为止是比较高的。但实际上大家懂的都懂啊，直接懂的都懂。所以这个片子呢，个人不是特别推荐大家去看啊，不是特别推荐大家去看。如果大家觉得片荒的话，可以考虑一下啊。好了，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。